0: Navegadores de plantão, tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo? Bom, é, seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que está chegando pela primeira vez, você que já é ouvinte desse canal, esse canal que é de escuta, que é de acolhimento, que é de diálogo, que é de reflexão, com o intuito, né? com o propósito, nem né? um pouco audacioso, pela vontade amorosa de mudar o mundo. Exatamente, então seja bem-vindo a esse lugar, traz o teu chá, o teu cafezinho, a tua água e vamos junto hoje falar de um tema que na minha opinião, na minha humilde opinião é extremamente, é, eu diria até que é, é essencial, né? É importantíssimo nos dias atuais, porque eu vejo a nossa sociedade, né? e as diversas culturas da nossa sociedade um, muito ainda com uma comunicação que não é efetiva que não é acolhedora, que quer muito falar e pouco ouvir então por isso hoje a gente vai falar de comunicação não violenta e esse termo, né, esse conceito entrou na minha vida porque como vocês já sabem, alguns já estão carecas de saber e outros vão saber agora é, eu venho né, na minha primeira formação acadêmica da comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda. E dentro desse meio, é, eu me, me vi, né, e percebi diversas coisas que eu não tolerava, que para mim era muito difícil, e que até hoje, né, como além de comunicadora e também psicóloga e diversas outras funções aí da minha vida, vejo o quanto a comunicação salva, né, empresas, relações né, de trabalho, Relações familiares, afetivas, amizades, todos os contextos Quando a gente tem uma comunicação não violenta, que é o nosso tema de hoje Uma comunicação que realmente é eficaz na nossa vida Como a situação é mais leve, minha gente Então bora lá falar desse conceito lindo que é a comunicação não violenta Bom, eu sou suspeita a falar porque é algo que me abraçou de uma forma muito integral, além da comunicação não-violenta, eu já estou aí no segundo curso de comunicação não-violenta e justiça restaurativa, que os dois andam de braços dados, né? Até porque também já fiz estágio em mediações familiares e isso me deu um, uma, um leque, uma abertura muito grande para olhar para as relações de outra forma. Então hoje a gente vai falar da comunicação não-violenta, do que é como funciona e como aplicar esse conceito, que é o mais lindo, né? Então, nos inícios aí, do, no início dos anos 60, durante o auge do movimento a favor dos direitos civis e contra toda a segregação racial nos Estados Unidos, o psicólogo norte-americano Marshall Rosenberg atuava como orientador educacional né, em instituições de ensino que, que, enfim, que eliminavam essas segregações. Então, o papel dele durante essa transição era ensinar né, mediações e técnicas de comunicação. Olha só que lindo, já nos anos 60, né? Então, nesse contexto, o maravilhoso Marshall Rosenberg ele elaborou esse método da comunicação não violenta, mais conhecida como CNV. Então, vamos lá entender né, o termo da comunicação não violenta. Então, no livro... Do, do Marshall Rosenberg ele define a comunicação não violenta é, como uma abordagem da comunicação essa abordagem que vai compreender as habilidades de falar e ouvir que leva os indivíduos a se entregarem de coração né, possibilitando essa conexão consigo mesmos e com os outros o que permite assim que a compaixão se desenvolva olha só que coisa mais maravilhosa então, quanto à expressão não violenta, o psicólogo Marshall Rosenberg faz um uso da definição de Gandhi, se referindo a uma condição compassiva natural que aparece quando a violência é afastada do nosso coração. Gente, é incrivelmente grandioso, não é mesmo? Então, essa técnica ela é baseada gente, em competências de linguagem e comunicação que vão auxiliar a gente... É, na, na reformulação né, da forma como cada um se expressa e ouve as pessoas ao seu redor. Então, esse pesquisador ele propõe que, com a comunicação não violenta, as respostas aos estímulos comunicacionais deixem de ser automáticas e repetitivas e passem a ser mais conscientes e baseadas em percepções do momento, por meio de, da observação dos comportamentos, é, fatores que têm influência sobre cada ser. E aqui eu, eu gosto muito de falar, né, gente? inclusive nos atendimentos, na vida como um todo, o quanto eu percebo que a autorregulação né, interna, esse nosso autoconhecimento que traz a autorregulação das nossas emoções, proporciona com que a gente não informe, não comunique de forma tão automática repetitiva e instintiva. Então, é por meio da escuta ativa e profunda é, que esse método faz né, com que as interações ocorram com mais respeito, com atenção, com empatia, enfim. E aí, é, a gente já vai né, é, falar sobre os quatro componentes da comunicação não violenta. Então, para que realmente a comunicação... Não violenta, que também é chamada de comunicação empática, ela possa acontecer efetivamente. Na prática, Rosenberg fala que é preciso que as pessoas se concentrem em quatro componentes que devem ser expressados de forma clara. E aí a gente está falando realmente de clareza que essa é a grande dificuldade dos seres humanos, né? A gente acha que as pessoas têm bola de cristal, né, gente? Muitos momentos da vida. Então, vamos aos componentes, que eu tenho certeza que está todo mundo curioso. Primeiro componente da comunicação não violenta. Observação. Olha só que incrível. É, e, e observação está em primeiro lugar, porque é necessário observar o que realmente está acontecendo naquela determinada situação, né? então dentro da CNV é, a sugestão é de questionar se a mensagem que está sendo recebida pela outra pessoa, é, seja é, pela fala, pelas ações, se tem algo a acrescentar de forma positiva, então o segredo é fazer essa observação sem criar um juízo de valor, apenas compreender o que se gosta e o que não é, o que não se gosta, né, no que está acontecendo e no que o outro faz, tá? Que aí, gente, a gente se coloca nesse lugar, eu gosto também desse olhar, que é o quê? Eu não sou nem a vítima, tá? Nem a pessoa que é a salvadora do mundo, a perseguidora de tudo, mas eu me coloco ali num lugar de observador. Né, dessa situação, do que está acontecendo, da outra pessoa, e não coloco o meu ponto de vista, né? Olho para o ponto de vista do outro e entendo que aquilo não é pessoal, aquilo só diz respeito ao que o outro, aos valores do outro, né? Mas vamos lá que vai ficando mais profundo. E aí, o nosso segundo componente é o sentimento. Então, é preciso entender qual é o sentimento, a situação... Desperta depois da observação, então é importante nomear o que se sente, por exemplo. A ah, algo que eu recebi de informação, né? Ah, eu senti uma água, medo, felicidade, raiva e outros tantos sentimentos. A questão é, né, gente, na nossa sociedade também a gente tem dificuldade em nomear os nossos sentimentos porque a gente tem uma pobreza. É, realmente de dicionário mesmo, de saber e de entender, ninguém convidou a gente, ninguém ensinou a gente a entender a quantidade de sentimentos que nós temos, né? E a, ainda, né, dentro do sentimento, dentro da CNV... É, nessa parte do sentimento, desse componente, é importante, gente, muito se permitir ser vulnerável para resolver conflitos, né? Não se colocar numa posição de eu sei tudo, de eu resolvo tudo, nada me atinge, né? Então, quando a gente se coloca nesse lugar de vulnerabilidade, e aqui eu gosto de citar também, que eu já falei de outras vezes, outras vezes dela, que é a Brené Brown, né? Que ela fala da coragem de ser imperfeito, do poder da vulnerabilidade, né? para resolver os nossos conflitos e saber a diferença entre o que se sente, o que se pensa ou o que interpreta. Olha só, então é muito mais profundo do que se imagina, né? E aí a gente vai ao terceiro componente que fala das necessidades, tá? A partir da compreensão é, de qual sentimento foi despertado em você, é preciso reconhecer quais necessidades estão ligadas a ele então Rosenberg falava né, Fala, né, é, que quando alguém expressa as suas necessidades existe uma possibilidade muito maior de que elas sejam atendidas e que a consciência desses três componentes vem de uma análise pessoal clara e honesta, então olha que importante a gente realmente evoluir né, nessa, nesses componentes da observação, do sentimento de realmente expressar essa vulnerabilidade, essa necessidade para poder ser atendido, tá? Parece, quer dizer, olhando de fora é simples, né, gente? A questão é que no trato diário com as pessoas, a gente ainda age muito instintivamente. E o quarto componente, gente maravilhoso, é o pedido. Então, por meio de uma solicitação específica, ligada a ações concretas, é possível deixar claro o que se quer da outra pessoa. Então, a recomendação é usar uma linguagem positiva, em forma de afirmação para fazer o pedido. Então, evitar frases abstratas, vagua, vagas né? ou até ambíguas. Né? A gente adora fazer isso para que o outro ainda tenha que adivinhar e interpretar, enfim. Então a ideia é que quanto mais claro, né, gente, esse pedido for, quanto mais positivo e, e muito bacana, porque tem um, um livro, né, do Marshall Rosenberg, Comunicação Não Violenta, onde você vai entender melhor tudo isso com profundidade, eu já deixo aqui como uma mega indicação para vocês, é, e lá a gente vai ver diversos exemplos, inclusive eu trouxe um exemplo aqui da, da comunicação não violenta para expressar um pouco disso, tá? Então, por exemplo um nome fictício aí, é Joana, né? Quando você... Joana, quando você grita comigo no ambiente de trabalho, que é a observação, eu me sinto diminuída, irritada, esse é o meu sentimento. Porque eu preciso sentir que eu sou respeitada e que meus colegas querem me ajudar a me desenvolver. Que são as necessidades, gente. Você poderia chamar, é, me chamar para conversar, em particular para... É, para se sentir irritada comigo esse é o pedido tá então olha só a diferença de eu chegar acusando né então esse é um exemplo bem claro né bem simples mas bem objetivo de como a gente pode fazer ao invés de chegar dizendo né o quanto você é agressivo violento é, invasivo enfim né ou de dizer que a pessoa é desrespeitosa, né? Então a gente tá informando primeiro a observação, né? Que quando você grita comigo no ambiente de trabalho, sentimento, eu me sinto diminuída e irritada, porque eu preciso me senti sentir que eu estou sendo respeitada, né? Essa é a minha necessidade. Então, você poderia me chamar para conversar no particular para que eu possa é, para não ter essa irritação? né? Então, esse é o pedido. Então, olha como parece bem simples, né gente? Mas no livro tem diversos é, exemplos para exemplos, né? é, que a gente possa realmente, é, como posso dizer, hum, introjetar, né, guardar essa informação para que no momento que a gente necessite dela a gente esteja afiadinho sabendo tudo. Então, a comunicação não violenta, ela também pode ser usada, gente, no desenvolvimento da autocompaixão, tá? Então, esse processo, ele deve ser utilizado para é, se expressar de forma honesta, mas também para receber com empatia a mensagem das outras pessoas. Então, é possível a gente perceber que a pessoa é, que possui empatia, né? Aliás, que a empatia que foi recebida quando há um alívio de tensão, ou quando o fluxo de palavra acaba. Então, para isso, é preciso se fazer presente e escutar atentamente, que é a grande dificuldade nossa, né? Porque, às vezes, a gente está conversando com alguém e a gente já está pensando no que acusar, porque a gente foi criado para competir, né? Na maioria das vezes. Então, a gente já nem está mais prestando atenção, não está mais dando atenção à escuta atenta do outro, né? Então, esse método, gente, da CNV, ele pode ser aplicado em todas as relações. Relações pessoais, familiares, organizacionais, educacionais, negociações, conflitos de qualquer natureza, né? Enfim, a comunicação não violenta, ela, ela realmente veio para estabelecer relações mais profundas, afetivas e, como eu falei, muito eficazes, inclusive, né? É, tendo sido utilizada em comunidades localizadas em regiões de conflitos e tensões graves, gente, né? Então, isso, se a gente for se aprofundar, tem muita informação sobre, tá? E quais são os desafios, né, gente? Porque falando assim, parece tudo mágico, perfeito e tal. Então, os desafios para a comunicação não violenta acontecer. Bom, é, Marshall Rosenberg, é, para ele, né? É, a, o grande desafio é na forma como as pessoas se comunicam entre si, né? Que se encontra, então, a, essa solução para resolver os desentendimentos, as discussões, os conflitos em geral. Mas ele aponta, gente, que existem algumas maneiras de se comunicar que fazem com que as pessoas apresentem comportamentos violentos, né? O que ele definiu como comunicação alienante da vida. Bom, os exemplos disso são julgamentos moralizantes, né, que trazem aquele sentimento é, como a culpa, a depreciação, a rotulação e a crítica, as comparações, a negação de responsabilidade e, e transformação de desejos em exigências. Olha só, né? Então, se nós formos vermos num parâmetro bastante geral, assim, da nossa sociedade... Como a gente está ainda vibrando, né, é, se relacionando, se comunicando através de muitos julgamentos moralizantes, não é mesmo, pessoal? Bom, então, gente, além disso, né, quando se está na posição de ouvinte, existem alguns comportamentos que impedem as pessoas de estarem presentes o suficiente para se conectarem com a empatia, e eles são os impulsos de educar. Né, os outros, competir pelo sofrimento, é, educar, consolar, contar histórias, ser solidário ou encerrar os assuntos, né? Então, são diversas posições aí né, é, de comportamentos que impedem né, as pessoas de estarem suficientemente presentes. Então, é, esse foi um convite para você olhar, né, para começar a olhar com vontade, com interesse, com curiosidade Para a comunicação não violenta É só mesmo uma introdução, uma breve é, é, passada de olho aqui No que é a comunicação não violenta Porque realmente tem muito mais pano para manga Nesse assunto do que se pode imaginar Quando a gente começa, é, tem uma várias professoras que dizem que é assim É que nem cachaça Você deu o primeiro gole, meu amigo você vicia. Então a CNV é algo que realmente faz com que a gente é, tenha vontade de se aprofundar quando o assunto é realmente favorecer, né? A amenizar os conflitos relacionais de qualquer área e ordem da vida. Tá bom? E funciona, tá, gente? A longo do, Claro que no começo a gente vai errar bastante, vai ter muitas dificuldades. Por quê? Porque a maioria das pessoas ainda não tenta falar numa comunicação não violenta. Então a gente tem muito... E é algo que está até inconsciente, né? Então quando você vai convidando as pessoas para olhar para a comunicação não violenta, isso vai se ampliando, vai abrindo esse leque, né? É, é, são novas lentes que a gente convida como aqui, nesse podcast Navegar, né e eu não falei lá no começo, né agora que eu me dei conta que eu nem falei pra quem chegou, né que eu sou a Josi Menegaz do podcast Navegar mas estou falando agora se você chegou até aqui é porque esse assunto realmente te faz o convite e o podcast Navegar te convida a navegar justamente nesses mares, né? Da escuta, do diálogo respeitoso e acolhedor. Então, fica aqui esse convite muito mais do que amoroso, né? Para você conhecer um pouquinho é, da comunicação não violenta. Um beijo no seu coração, um beijo na sua alma e até o próximo episódio. Tchau, tchau!